hoy en Modo Soccer. Me llamaron en el último minuto, eh, son las 6 de la mañana con 5 minutos cuando estamos grabando esto y me acaban de despertar el pinche Guti. Pollito, que te ofrezcan un, un, un bacardí, cabrón, pues si no, ¿cómo? Wey? Si te van a, si te van a invitar de últimas con un traguito, bro, ¿no? ¿Cómo fuiste al baño corriendo la primera vez que lo tomaste, güey, seguro? Sí, y, sí, sí, no, porque te dijeron Juanjo, un poco, claro. Cada vez, cada vez se toma más porque ¿sabes quiénes lo, lo llevan por distintas partes del mundo? Los futbolistas. ¿No necesitas Pero, que te dé tomate, pollo? Eh, no, gracias, no, papito. No, 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 de tu mate a mi mate y opción de irá al exatlón después de que no pudo meter gol, asistir o meter un buen centro en su carrera en los Tigres ahí volví, pues estaban ladrando los perros me hizo acordar a Maradonio pintabas para hacer la, eh, la copia región 4 de Messi pero pues al final una copia región 4 híjole, está muy buena, a ver si me permite Voy por como el burro por delante. Oigan, muy románticos, pero yo ya me tengo que ir, muchachos. Así Llegale. que ahí los dejo con su opción Dale. múltiple. Opción, opción A, eh, me voy a clonarlos. Opción B, me voy al trabajo. Opción C, me voy a clonarlos y luego al trabajo. Opción D, ah, ya, no se crean. Ahí se ven. Gracias, Dale, Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hijos de su Mother Soccer, qué gusto saludarlos. Martes de opción múltiple. Que tanto le gusta a la gente, que por cierto, cada vez más nos envían nuestros queridos seguidores sus opciones múltiples, sus teorías mamalonas. Me encanta que la gente participe de esa manera y bueno pues este eh, síganlas mandando ahorita le voy a recordar el número en cuanto me lo vuelva a escribir el productor porque mi memoria últimamente anda medio de teflón no es a ah, 777 19 19 591 ya me acordé 777 19 19 591 qué pasa pollito cómo andas todo bien cómo estás mi gus abrazo a ti a juanjito a, a Rafa, a todo, a toda la gente. Estoy, estoy feliz de hoy poder compartir con ustedes. Me llamaron en el último minuto. Eh, son las 6 de la mañana con 5 minutos cuando estamos grabando esto y me acaban de despertar el pinche Guti, ese que tenemos ahí en producción. Pero estamos, estamos firmes. Pero, pero, pero tu llamada de último minuto es como en el béisbol, cuando meten un bateador emergente. Es porque eres bueno, eres caballo, como dicen en el béisbol. No paga doble. Eh, sí, puede ser. Si le pegas a la pelota y, y produces una carrera, puede ser. Puede ser que sea. Pero pues no vino Ceballos, güey. Entonces, ¿cómo voy a pegarle a alguien? <risa> Eso sí. Juan José Buscaglia, ¿cómo andas? Qué placer saludarlos. ¿Cómo andan? Qué buena mesa tenemos hoy. Eh, lo, lo malo es que el pollo está medio dormido. Denle algo, no sé. Yo tengo un mate para darte, si querés, pollito. A ver si te despertas. No me gusta el té ese horrible que se toman, Juan No, no es un té, es un mate. Es un mate. <risa> Es como un té, pero más feo. No, no, no. Oye, ahorita, ahorita te voy a preguntar algo de eso. Antes saludo. Pero aprovecho, güey. Saludo a mi partner querido, Juan. ¿Qué eh, pasó, partner? Iba a decir Juan Carlos Gabriel, güey, fíjate. 
Me remonté hace 20 años. Ah, un abrazo al buen potro, un abrazo. No, al mi potro. querido Rafael Barquel Lugo, ¿cómo andas, partner? Bien, partner querido, abrazo, por supuesto, para Juanco, para mi querido pollo. Pollito, pues que te, Hola, Rafa. Pollito, que te ofrezcan un, un, un bacardí, cabrón. Pues si no, ¿cómo, güey? Si te van a, si te van a invitar de últimas con un traguito, bro, ¿no? Si, ¿Cómo, sí, cómo, 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 hermano? La, la, la verdad que sí. Eh, mira, ya de, ya de menos un, un Don Julio 70, un Casabarro. Ah, no, a, a ver, regreso a lo del mate, a lo del mate, de Juanjo. ¿Es un café? No. ¿Es un té? No. no. Eh, tam, eh, tampoco. ¿Es qué? Eh, y luego, ¿dulce o amargo? ¿El paraguayo lo toma dulce? ¿Lo toma frío? ¿Ustedes lo toman caliente? ¿Cómo está? Explícame. Y... Porque ellos toman tereré, que es con la misma, el mismo vegetal. Es una, es una hoja seca de, 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 de hierba, hierba mate. Eh, la hoja del árbol. Claro, la hoja del árbol. ¿Se da en los cerros? Eh, no, no, no. Se da, se da, se da en, en zonas más bien tropicales. Okay. Eh, por eso la zona donde, donde mayor desplantaciones hay de hierba mate es en la zona del norte de Argentina, por eso en Paraguay, también en el Chaco Paraguayo y en el sur de Brasil y buena parte de, de Uruguay. Pero, por ejemplo, los uruguayos toman hierba, eh, ellos toman mate con hierba brasileña. Eh, es una hoja triturada, después la diferencia del, de, del gusto está en, en si la hoja está más triturada o menos triturada, la de, la de los uruguayos es prácticamente un polvo, la nuestra es una hierba un poco más grande y la diferencia es si tomas con agua fría o si lo tomas dulce o amargo, nosotros lo tomamos caliente, los paraguayos que tienen un clima mucho más eh, cálido toman todo el año frío y le ponen además otro tipo, no sé, le ponen manzanilla, le ponen otro tipo de, de, de cosas que los argentinos y los uruguayos ya, no ya, le ponemos, pero... ¿Es prehispánica la hierba? ¿Cómo? ¿Es prehispánica? Sí, 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 sí. por eso por eso no, no, no entiende de división política en los países, se toma en la región los claro. indios, los aborígenes del sur de Brasil, los charrúas de Uruguay, los que estaban en la Argentina, los guaraníes en Paraguay. También, eh, inclusive por la cordillera, llega hasta Chile. El sur de Chile se toma mucho, mucho mate, pero es una cuestión de, que viene desde los aborígenes, una, una costumbre eh, milenaria aquí en Sudamérica. Va, quedó claro, ¿no? A mí me gusta. A mí sí me gusta cuando me dan algunos amigos acá mate, eh... Sí, le entro, ¿eh? la verdad. ¿Cómo fuiste, al, ¿Cómo fuiste al baño corriendo la primera vez que lo tomaste, güey? Sí, 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 sí. sí, sí porque no, te eligieron poco. Sí, cada, claro. vez, cada vez se toma más porque sabes quiénes lo, lo llevan por distintas partes del mundo? Los futbolistas. Por ejemplo, claro. Antoine Griezmann es sí. un matero eh, empedernido porque ha compartido mucho con uruguayos y con argentinos en Atlético Madrid y él a todos lados va con el mate. Vos ves un montón de jugadores europeos que han tenido compañeros rioplatenses que van, al, eh, van con el mate por, por todos lados. Es un gran compañero, no tiene contraindicaciones. A lo sumo, si no estás acostumbrado, te hace ir al baño las, las primeras veces porque te regula eh, la flora intestinal. Pero lo, digamos todos los que estamos acostumbrados a, a tomarlo, por eso nos lo tenemos que llevar de viaje porque si de repente te lo sacan de un día para el otro, te pones muy, como muy, muy duro y te cuesta, te cuesta ir al baño, te puedes constipar. Pero sí, el, el, por, eso lo, por eso lo llevas a los mundiales, ¿no? Con razón en Qatar, que sí, con razón en Qatar no lo soltaba, pinche Juanjo, su, su matecito. Pero, ¿No necesitas que te dé tu mate, pollo? Eh, no, gracias, papito. No, no, no. Tu mate a mi mate. <risa> 
Ay, bueno, vamos a comenzar. ¿Quién se arranca con las teorías? A ver, si quieren me arranco de, de yo. Las opciones múltiples. Échale pollo. ¿Estás échale. despierto como para hacerlo pollo o no? ¿Estás, estás sí, sí, estoy, estoy al 100, mi querido amigo campeón del mundo. Bien, bueno, bueno. Échale. Martes de opción múltiple. Factor Laines, Dieguito Laines, el famoso jugador mexicano cuya ficha fue comprada por 16 millones de euros al Betis, prestado al Braga y revendido a Tigres por más o menos 7 millones. En realidad fue un préstamo con opción a compra obligada que tendrá que efectuar eventualmente el equipo felino. Opción A. Triunfará en los Tigres y será ídolo en San Nicolás. Opción B. Triunfará en los Tigres. Se hará ídolo en San Nicolás, pero volverá al fútbol del viejo continente. Opción C. No triunfará en los Tigres y calentará la banca como la mayoría de mexicanos que repatrie el equipo felino. Y opción D. Irá al exatlón después de que no pudo <risa> al meter gol, asistir o meter un buen centro en su carrera en los Tigres. Por favor. Qué mala persona. Qué mala persona eres. Híjole, cabrón. Échale. No, ojalá ojalá y nadie contexto, vaya contexto, la, ojalá. Para, contexto para Juanjo con el, el exatlón. Es un programa de estos que hacen en las televisiones acá, donde contratan gente eh, famosa, influencers, todo ese rollo, para que se vayan a una isla en el Caribe a hacer competencias, eh, pues ya sabes, físicas. de todo tipo. Físicas, sí. decir Atléticas. groserías, uh -huh. tener intimidad con alguna conocida o algún conocido, ya sabes, ese tipo y de cosas. Han pasan. ido exfutbolistas también. Sí. Ah, no, lo de, lo de la intimidad, no, lo de, me confundí con otro programa. Era el Big Brother, pero, pero han ido futbolistas. Eh, a... Bueno, pero es, ya sabes, reality show, güey. Uh -huh. no el que más le guste, el que más le guste. A ver, Rafa. No, yo la verdad no creo que le vaya a ir bien a, a Laines. Este, yo sinceramente no creo que vaya a triunfar en Tigres y me parece que se va a quedar calentando la banca, por lo que me voy con la opción C. Creo que... Tigres últimamente en sus refuerzos tendrían que echarle el ojo porque el problema no pasa nada más por el, por el Chima, ¿eh? sí, es cierto que los números de Chima eran malísimos, pero este, hay que ver, ¿eh? Laines, Córdoba si nos vamos para atrás ¿qué pasó con Carlos González? ¿qué pasó con Caicedo? O sea en Tigres a mí me parece que más se van por las contrataciones de moda y de nombre que realmente por tratar de armar un, un equipo Tobán, ¿no? Entonces seguimos viendo la, la historia eh, de Tigres, insisto, en los refuerzos, en donde pareciera que no hay una planeación deportiva y, y de Laines, bueno, pues me tengo que quedar con la opción número C, que no va a triunfar en Tigres y va a calentar la banca. Híjole, híjole, es que es un panorama complicado, ¿no? Cuando el técnico que te lleva, Juanjo, quiero escuchar tu opinión, pues se va, ¿no? Apenas de manera intempestiva arrancando la temporada, el que había confiado en ti... Por ahí Chima lo intentó poner, pero bueno, no ha podido jugar como todo el mundo esperábamos. ¿Tú qué dices? Eh, si le quitas el silencio a tu micrófono, gracias. Venga. Ahí volví, pues estaban ladrando los perros, me hizo acordar a Maradoño. <risa> que, que lo tenía acá Juan Diego y a Murta. <risa> 
¿Te acuerdas, ah, no? De Maradona sí, cuando claro, el reto claro, del pollito. Bueno, claro. eh, lo que pasa es que ellos no son tan, tan talentosos como Maradona, que tiene un nombre más especial. Los míos son un poco más rústicos y pegan patadas. Bueno, eh, yo coincido con, con Rafa. Me parece que, que lamentablemente eh, Diego Laines no ha caído en la plataforma ideal como para relanzar su carrera. Tiene talento, necesita relanzar su carrera. Se fue como una gran figura. No lo fue en, en, en Europa pero no cayó en el lugar indicado como para eh, eh, tratar de, de relanzarse con cambio de entrenador en el medio. Me, me, me parece que le va a costar mucho y, y que probablemente vaya a pasar mucho más tiempo en la banca de lo que uno creía eh, que, que podía llegar a ocurrir con él. Además se junta otro factor que es, eh, y coincido también con Rafa, que la, las contrataciones de Tigres más más pensando en un proyecto o en lo que le hace falta al equipo o en lo que hace el puesto que hace falta reforzar, son golpes de efecto. Se buscan nombres y no contextos, no situaciones, no realidades. Y bueno, eh, por ahora Laines no ha logrado salir de esa telaraña. Así que me voy con la opción C. Eh, y el otro día me tocó ver con atención, relatar el del Tigres Motagua. Y jugó y lo vi impetuoso. Fue unas siete u ocho veces por el costado al mano a mano contra uno o dos marcadores. Y casi siempre ganó el duelo. De una u otra manera encontró la forma de hacerse el espacio para mandar el centro. El problema es que el centro no fue trascendental. Porque Todos no se quedaron en el primer poste, Parner. Sí, sí. O porque no lo pudieron rematar, o porque se quedó corto, o porque lo ganó el defensa. Pero También, sí. Gus, con todo respeto, no. si eres un jugador que supuestamente pintabas para ser la... Eh, la copia región 4 de Messi, pero pues al final una copia región 4 y no te puedes llevar a jugadores del Motagua, retírate. Eso. Sí, Eso. se los o llevó. Sea, no, no, no. O sea, sí se los llevó. Yo, yo sí, quiero sí. verlo. A mí me llama la atención porque Diego Laines ha recibido un apoyo muy cabrón, muy cabrón de los medios, de, de la afición, de los equipos en los que ha estado. Le han dado todas las herramientas, incluso mediáticas, para que el tipo brille. Tan es así que casi lloramos cuando no lo vimos que fue al Mundial. Casi lloramos cuando dijimos, ¿cómo vuelve al fútbol mexicano? Un tipo con tantas condiciones para que venga. Él debería estar en Europa, pelear por su sueño. Costó un montón, se lo peleaba medio, media Europa. Y de repente el tipo viene al fútbol mexicano y aquí en México lleva cero goles cero asistencias, lo mismo en Conca Champions no, titularidades creo que lleva dos o tres eh, en total y es una, de, una de esas fue en, en Conca Champions la otra fue contra el América y tampoco pudo o sea, a ver si Siboldi saca algo de él pero si es de llamar la atención de un jugador con tan buena prensa que tiene buenas condiciones que tiene flow que, que ha sido apoyado por todos no sea capaz de desequilibrar un... Deja un partido, una jugada. Yo sí creo, voy a ser muy optimista, había una opción de que le va a ir bien a Tigres, pero no se va a quedar. Está la opción... No, la... Es que una decía... Sí, a Europa, ir a Europa de regreso, Europa, pero... Porque lo hizo muy bien en Tigres. Pero a lo mejor no acaba en Europa de regreso, sino en otro equipo en México. Le va bien, pero no lo quieren comprar, y etcétera Yo creo que le va a ir bien con Siboldi lo va a cubrir como un hijo. A Siboldi le fue bien con Chavos en Santos. Algunos los debutó. Los, claro, la ventaja era que 
Él era director de Fuerzas Básicas en Santos y los conocía perfectamente. Acá Laines, pues, apenas lo va a conocer. Yo creo que le va a ir bien. ¿Cuántos años tiene Laines? ¿23 tiene? 20, 22, sí, por ahí. 22, sí. 23, sí. 22. Sí, sí no es un niño, ¿eh? Ok. No es un niño. No, pero yo estoy de acuerdo con el pollo, ¿eh? El, el análisis del pollo, yo sí creo, sinceramente, que, que de repente acá pensamos con la falta de, 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 de ese tipo de futbolista, sobre todo, que es el que, el que no tenemos en México. Futbolista encarador, el, el, el que va en el uno a uno y te gana, te mete un centro, ¿no? Te, y de repente cuando vimos a Lainez que debutó, yo creo que todos, no, hombre, este es el futbolista diferente y lo empezamos a ensalzar, empezamos a aventarlo para arriba, pues tristemente no terminó de dar ese estirón, no terminó de dar el do de pecho. Y, y hoy te das cuenta que se termina equivocando en regresar a, a Tigres. Yo, yo creo que, es más, si Diego no juega en Tigres, yo buscaría ir a, a donde sea, eh, pero jugar, claro. jugar y de titular, porque si no el cuate se Al va a quedar ahí, sí. Ah, no seas así. No, no seas, no seas, no seas malo. Nada más pero... te digo que, que, por ejemplo, en Mis Guerreros lo aceptamos con los brazos abiertos. Si es aprestado pues, y gratis, un, un, un partido así. pagan el sueldo. <risa> sí, como le gusta el, el, Santos, el problema ya se vuelve el sueldo, sueldo ¿no? Más, ¿eh? Sí. Ya se vuelve el sueldo, ahora un problema. Ah, pero si alguien más se lo paga y nosotros nada más lo ponemos a jugar, ya sabes. De esas historias bonitas que le gustan a mis guerreros. Bueno, ¿quién se arranca con la segunda opción? ¿Quieres ir, Rafa? Venga, Juan Jodate, voy después. Bueno, eh, Copa América 2024 en Estados Unidos. Se, eh, se repite el modelo 2016, que fue tan exitoso en lo deportivo, pero que trajo tantos problemas eh, diplomáticos y de relación entre Colmebol y CONCACAF hoy ya resueltos la opción múltiple para hoy será la Copa América 2024 una sola experiencia como en 2016 y se van a volver a pelear esa es la opción A la opción B será una buena experiencia se va a repetir en 2028 ¿eh? que es cuando tocaría la próxima Copa América pero en Sudamérica eh, o sea, volverán a ser invitados seis equipos de CONCACAF, pero ya no en Estados Unidos, sino que por la buena experiencia, de todos modos igual será en Sudamérica. Y opción C, la más ambiciosa, es tan buena la experiencia que querrán hacer todas las Copas Américas de ahora el más en Estados Unidos y eso abrirá definitivamente las puertas del retorno de los equipos mexicanos y de Estados Unidos a la Copa Libertadores de América. Bye. Híjole, está muy buena. A ver, si me permiten, voy por como el burro por delante. Eh, yo digo, se va a repetir, pero no hasta el 2028. Se va, es tan buen negocio que van a encontrar la manera de hacerlo en el 27. Otra Copa América en Estados Unidos. Y la de Sudamérica, mmm, no sé, a lo mejor decide México... Eh, y la MLS y con CACAF mandar a un equipo juvenil. <ríe> y entonces, oh. entonces van a comenzar los problemas. Y ahí empiezan los problemas. Metiste, <ríe> metiste un híbrido tremendo. Es que la verdad, Juanjo. ¿Cómo <ríe> crees que van a dejar el negocio de hacerlo en Estados Unidos los federativos de CONCACAF, por lo menos, ¿no? Sé que Conmebol, obviamente, pues tiene sus raíces bien, bien puestas, bien, bien arraigadas. Y, y lo va a querer respetar siempre, ¿no? Su, su formato en Sudamérica. O sea, metemos una opción D. Una Entonces, opción D. Sí. Perfecto. Opción. México, eh, opción CONCACAF D. va a seguir participando, eh, pero si hacemos una copa en el 2027 para volver a hacer mucho dinero. Y la del 28, vemos si no vamos con chavos 
Y es ahí donde se empieza a romper. Y ahí la se revolución. pudre todo de nuevo, porque sí. por eso terminaron peleados. Bueno, pues, mezcla sí. de todas las anteriores, la opción D, diríamos ahí. Tu pollito. Yo, esa última me gustó, porque además tengo, tengo la, la información que me llegó y quiero eh, verificar con Juanjo Buscalia que pues, están tratando de llegar a acuerdos no con Cacaf y con Mebol de pues tú me prestaste tus votos ahora yo te presto los míos tú votaste por mí ahora yo voto por ti para la candidatura del 2030 eh, entonces yo creo que a, a, con, a con Mebol le conviene tener contento a con Cacaf en ese sentido yo creo que para las siguientes Copas América, al menos de aquí al 2030, CONCACAF va a seguir siendo invitado con regularidad a este magno evento a cambio de los votos que se van a dar para la votación eh, de, del, del Mundial, ¿no? de la sede esta de cuatro países, así que no sé qué tenga Juanjo para decir es el próximo año la votación por supuesto, pero pues los acuerdos se tienen que firmar ya antes, antes de la votación hay que llegar al arreglo así que yo creo que con CACAF y con Mebol van a tener amistad por lo menos unos años hasta el 2030 Muy bien, eh, ¿y, ¿y cuál sería la opción? La de la, la híbrida, de, la híbrida. Que después se van a terminar peleando igual, a la larga se van a terminar peleando. Bueno, mira. Sí, ya, ya, cuando, ya cuando no haya votos de por medio nos van a volver a sí. mandar a la chingada y, cuando, y nosotros vamos a decir... Man. Ya cuando le raspas el bolsillo con CACAF y le sacas el negomo, te vas a llevar a mis equipos a Sudamérica para que el que gane dinero seas tú. No, no, ahí va a empezar el problema. Ahí empiezan los problemas. Bueno, sí, eh, a ver, con respecto a lo, de, a lo del pollo... Eh, sí está bien pensado, Pollo, porque lógicamente se trata de eso. Alianzas, de hecho, eh, hace un año hablábamos, ustedes me contaban con preocupación o veían con preocupación la alianza inquebrantable entre UEFA y Colmebol, que de alguna manera desafiaba a FIFA. Hoy UEFA y Colmebol siguen trabajando muy de la mano y cada vez más y cada vez con más proyectos en común, lo cual inquieta un poco infantino. Eh, y con CACAF se ha venido sumando, es decir, hoy Colmebol empieza a tener una relación casi tan fluida con CONCACAF como la tiene con la UEFA. Pero, pero, si bien eso nace, obviamente, pensando en ganar poder, no solamente en la votación del Mundial 2030, sino para poder tener negocios en común por fuera de la FIFA, eh, algo cambió el mapa de la votación del 2030 en el último tiempo y es importante marcarlo que es que eh, a la candidatura de España y Portugal, que es la principal competidora con la de los cuatro países de Sudamérica, se sumó Marruecos. Y viste fue dicho casi como al pasar Marruecos. El tema es que la presencia de Marruecos sumada a España y Portugal Se hace que tengas África. un frente en común entre África y Europa. Si África y no. Europa se juntan, tienen eh, 109 votos. Y la cantidad de países afiliados a, a la FIFA son 211. Es decir, África y Europa en bloque le ganan a cualquier alianza. Así que, eh, si bien es importante con, contar con CONCACAF, al sumarse Marruecos, eh, bueno, si van en bloque África y Europa, no les podés ganar aunque se junten las otras cuatro confederaciones. 
¿Cuál es la estrategia hoy? Más que ir a votación, y se lo pidió, no, no estoy yo descubriendo absolutamente nada, se lo pidió en el último congreso de Colmebol, públicamente Alejandro eh, Domínguez e Infantino, no lo sometas a votación, sacalo por consenso, que no se vote el año que viene, porque lo que corresponde, eh, según obviamente la Colmebol, sería hacer en el centenario del primer mundial, volver a hacerlo en Sudamérica, es decir, que la organización vuelva a donde se hizo 100 años atrás, que es donde comenzó todo. Habrá que ver. O sea, Alejandro Domínguez propone el dedazo. Eh, Alejandro Domínguez propone que no se vote, porque hoy contra África y Europa no podés ganar. O sea, África sí, sí, y Europa, sí. si van en bloque, ganan, le ganan a cualquier tiene candidatura. Razón. A cualquiera. Tiene razón, ¿no? Pero propone. Porque hay más el votos dedazo. entre ellos dos juntos. Está, o sea, está bien, y yo comparto, ¿no? Que lo que propone Alejandro Domínguez es: a ver, vamos a jugar en Sudamérica porque se cumplen los 100 años, listo. ¿no? Claro. Lo ideal es que el mundial se haga en Europa y, 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 y okay. pues no, no, seamos francos. O sea, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile no tienen la infraestructura para hacer un mundial así, ¿no? De, o sea, nada más piensen. No en moderna, los, te refieres. En los estadios, no, ajá, moderna. Uh -huh. En los estadios que hemos visto en los últimos mundiales, eh, estos países lamentablemente no lo tienen. Imposible de competir. Contra es esos estadios no competir en ese sentido y cuando tú ves el estadio de la luz el Dodragao, el nuevo Bernabéu lo que le quieren hacer al, al Camp Nou el de, al Sevilla alguno en Marruecos y lo mismo diría si México se, se animara a ir solo eh o sea nosotros nos dieron una propinita de buena gente y tenemos dos <risa> estadios tenemos dos estadios como el de Chivas y como el de Monterrey, que están muy bonitos, que están muy, muy bien puestos. El Azteca se está cayendo, yo no sé cuándo lo van a empezar a... Pero el Azteca a lo levantás, le invertís y lo levantás. Pero, pero nosotros tampoco tenemos esa infraestructura moderna. Eh, por eso yo creo que Sudamérica, más allá de lo que ellos quieran y sueñen, me parece un absurdo total, ¿no? Que, que, que se pudiera hacer allá, pero bueno, a ver qué pasa. ¿Sabes ¿sabe cuál fue la figura que, que utilizó Domínguez cuando le habló en la cara Infantino? Infantino estuvo la semana pasada y yo estuve allí también, en el Congreso Ordinario de Colmebol número 76. Lo que le dijo la figura que utilizó Domínguez fue: lo, el Comité Olímpico Internacional tuvo la gran oportunidad en el año 96, de darle eh, los Juegos Olímpicos del Centenario a Atenas y se lo dieron a Atlanta. No cometamos el mismo error, porque cuando se lo dieron a Atenas, ocho años más tarde, y ya era tarde porque no cumplió el objetivo de ser el del Centenario. Que el fútbol no se equivoque como eh, el Comité Olímpico, que la FIFA no se equivoque así, habrá que ver qué decide Infantil. Muy romántico, pero tiene razón, pues al final son los 100 años, ¿no? Y, y... Oigan, muy románticos, pero yo ya me tengo que ir, muchachos, así Llegale. que ahí los dejo con su opción Llegale. múltiple, opción, opción A, eh, me voy a clonarlos, opción B, me voy al trabajo, opción C, me voy a clonarlos y luego al trabajo, opción D, ah, ya, no se crean, ahí se ven, gracias, Dale, muchachos. Pulito. Chao, pollo. Bye. Bueno, más Rafa, partner, arráncate con tu opción múltiple. Rafa, ¿estás ahí? Rafa. Estás silenciado, Rafa. Perdón, 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 ¿me escuchan? Me escuchan, me escuchan. Aquí ya ando, ya ando, anda. No votó Rafa, no votó Rafa en esta. No, me quedo con la D, me quedo con la D, por supuesto. También se van a terminar peleando. Me parece que sí, al final van a terminar separando a la selección mexicana y van a mandar una B. Estoy de acuerdo ahí con Gus. 
cómo ves? A ver, ¿cómo ven el, en cuanto a la portería mexicana? Se ha hecho mucho debate, ¿no? Que si me mochoa, que si hay que hacer un cambio. Eh, se viene, por supuesto, ya la Copa Oro. ¿Quién va a ser el arquero titular o a quiénes pondrían ustedes? A Memo Ochoa, a Malagón, a Carlos Acevedo o a Rodolfo Cota, que últimamente ha sonado mucho el nombre de Rodolfo Cota por lo bien que anda. Ay, fíjate que estaba revisando el calendario de, de México y el Final Four, o las finales de la, de la Conference League, están casi ligadas, pegadas con la Copa Oro. ¿sí? Entonces, se juega en Las Vegas por ahí del 14-15 de junio al 28 y luego arranca a la semana o a los cinco días la Copa Oro. Entonces mi pregunta automática es, ¿le van a prestar a todos los jugadores, sobre todo en Europa, a México, para que jueguen o estén convocados, concentrados un mes, probablemente más? No, no creo. Lo veo difícil que los europeos y algunos mexicanos o algunos de la liga mexicana puedan o vayan a prestarlos tanto tiempo. Entonces, mi conclusión es que pues van a ser dos equipos, como les encanta. Y en uno de los dos eventos, el titular va a ser Carlos Acevedo y en el otro va a ser Memo Ochoa. Entonces, eh, te diría que va a ser un mix, que en un torneo va a ser Acevedo o Malagón o Cota, quien tú me digas, y en el otro, el indiscutible y en gran nivel, Guillermo Ochoa. Va a ser imposible que México pueda jugar con el mismo equipo en los dos torneos y mi opción sería... Van a ser dos equipos y van a tener dos arqueros, uno para cada competencia. ¿Los dos torneos son Copa Oro y el otro? La Conference League, las finales en, ah, okay. en, las, en, los, en las Vegas. Bien. Sí, Final Four se ¿Y, llama. Y, y es, que va a jugar fecha FIFA? con Estados Unidos en semifinal. ¿Es fecha FIFA? Mm, eh, sí, es fecha FIFA, sí. ¿Y, y por qué? Ah, sí, porque es y, ¿Pero por qué no te, los van a, no te los van a prestar a los jugadores? Es que si sí te los prestan, pero... En México ha pasado anteriormente. Te voy a poner un ejemplo. El Chucky Lozano. Sí. Recién campeón con el Napoli. Sí. Recién campeón con el Napoli. Va acabando la temporada eh, eh, histórica en donde, donde se, se corona, ¿no? Eh, y bla, 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 bla. Y luego le van a decir, oye, vente en friega porque tenemos que jugar el Final Four acá. No, pues esperen, de, de entrada tiene derecho, por ley, a vacaciones, a descansar. Claro. ¿sí? Después de una temporada tan larga. Entonces dudo que vaya a estar para la conference que arranca el 15 de junio, Juanjo. Me falta mm. checar cuándo acaba el, el calcio, pero creo que es el 28 de mayo, por ahí. Este, Entonces, o, o va, a decir, va a decir Lozano, o juego la conference o juego la Copa Oro. Claro. No, no me vas a tener mes y medio. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, a Lío Messi? Bueno, es que Chucky Lozano es lo más cercano que tenemos a una figura de ese tamaño. O sea, como, como estás diciendo, Gus, entonces los, digamos, titulares o los que llevó Coca con Jamaica, pues serían los que jugarían la final de la Nations League. Exactamente. Por eso es que está pensando él, y lo ha dicho varias veces Coca, en 40 jugadores, ¿recuerdan? Uh -huh. En 40 jugadores de concentración. Ahora, es un despropósito, ¿eh? es un despropósito no de Coca ni de los jugadores, sí de la organización de la CONCACAF. Que vos metas en la previa de la Copa Oro 
eh, el Final Four de la, de la Nation League es un despropósito absoluto porque eh, obligás a que tengas que elegir una cosa u otra, no poder encarar las... Lo, 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 es como es que en la previa de Copa América, pasó en, en, en la Copa América 2021, que en la previa de Copa América tengas que poner eliminatorias, que pasó efectivamente, pero estábamos en un contexto de pandemia, donde no se había jugado durante mucho tiempo y había que estrechar el calendario porque no se llegaba eh, en tiempo y forma al Mundial de Qatar. Ahora, ahora que no te corre nadie, que no tenés ese apuro de los plazos, que metan en la previa de Copa Oro finales de, de, de la Nation League, me parece una locura clean, clean total caja, de la Juanjo. organización. Es negocio, una locura puro negocio. Y entonces coincido con Gustavo que no se puede usar los mismos jugadores para las dos no. competencias, porque además los liquidas a los jugadores. O sea, si vos una competencia larga como la Copa Oro en la previa le metes un Final Four, imagínate que a, lo, a los futbolistas yeah. los terminás destrozando y no va a haber eh, físico que, que aguante. Eh, para mí, eh, sin meterme en cuál de los dos va a atajar, creo que Memo Ochoa sigue siendo el gran arquero mexicano, sobre todo ahora que decidió volver a Europa y que lo está haciendo en, eh, en buen nivel. Eh, eh, está en un equipo... Eh, al que le llega el mucho y donde tiene que atajar y ataja de buena manera cada fin de semana sigue siendo, sobre todo porque ataja de porque juega de arquero, no juega eh, eh, como jugador de campo, creo que Memo Ochoa en este nivel tiene para seguir siendo cómodo titular en México Fíjate, antes de que contestes tú Rafa nada más aclaro lo del calendario último torneo, último partido perdón del Napoli en Liga 27 de mayo Final Four 15 de junio y si pasa México, que no olvidemos que va en semifinal con Estados Unidos, si pasa México el 18, se juega la, la final. final. Luego, la Copa Oro arranca el 26 de junio. Entonces... Ocho días más tarde. Así es, y acaba el 16 de julio. Entonces, un jugador europeo o mexicano o de la Liga Mexicana tendría que estar concentrado más o menos del 7-8 de junio al 16 de julio. ¿Sí? Más. Te van a decir, ¿qué te van a decir los jugadores? De entrada llevo 60 partidos en el año, no manches, dame chance, ¿no? De descansar. En el acaban caso. de jugar el Mundial en diciembre, Gustavo. No, bueno. Acaban de jugar el Mundial. Entonces, es, yo creo, físicamente, prácticamente imposible para todos los jugadores. Sí, sí. Entonces, por ello creo que van a ser dos eh, selecciones y por eso, con lo que te decía Rafa, Juanjo. Para mí van a tener dos arqueros. Uno y en la previa de Copa América, ¿qué van a hacer en la del 2024? ¿Van a hacer lo mismo? ¿También van a, ter, van a meter competencia oficial? ¿Cómo está ese calendario armado? Pre previa de Porque, Copa por ejemplo, con Colmebol ya anunció uh -huh. que en la previa de Copa América es para amistosos. Nada de sí. partidos oficiales, nada de eliminatorias. O sea, ahí que cada entrenador tenga tiempo de recuperar futbolistas, de poner a los que quieran para no competir. ¿Qué hace con Cacaf en eso? Ahí sí no, no hay otra competencia, Juanjo. No hay eliminatoria. Ah, bien. México está calificado, no hay eliminatoria. No pues hay igual, la Nations igual, ¿no? Sí. La eh, Nations League se vuelve a jugar. Se vuelve a jugar. No lo van a dejar. Sí, claro. pero... Entonces le meten competencia oficial. Pero hay menos, este... Menos calendario. O sea, un poquito... Un poquito más relajado. Entonces Bien. ahí sí va con todo... Van a ir a esa Copa América del Centenario. Todas las elecciones de este lado. De CONCACAF con todo. Bien. ¿Tú qué dices, Rafa? Yo creo, yo no, a ver, yo creo que los, los eh, de jerarquía, los que ya tienen recorrido la selección, no van a ir a esta Copa Oro, por lo cual creo que Memo va a ser el titular en la, los dos partidos que quedan de la Nations, semifinal y si se llega a la final. Y creo que vamos a ver por primera vez eh, a Acevedo jugando de titular con la selección nacional en la Copa Oro. Bien. ¿Tú crees que le va a dar más importancia 
a la Nations. Sí, sí. No, bueno, es que imagínate, Gus, nada más hay que empezar cómo empezó, eh, que recordar cómo empezó el terremoto del Tata, ¿eh? Uh -huh. Estos partiditos en donde se le juntaron dos finales Unidos, con sí. Estados Unidos. Sí, partidos nada más de, de, de negocio. Ahí empezó todo, todo el desmadre. Entonces, ¿tú crees que Coca va a querer arrancar este, para jugar semifinal y final y de inmediato este, eh, perder ya de por sí que trae presión? Yo no creo, yo que se la va a jugar este, con, con los europeos, les voy a decir, échenme la mano, vamos a tratar de ganar la Nations eh, y, y ya con eso calmamos un poco toda la presión que hay, ¿no? Fíjate que yo lo veo al revés, no sé, porque yo creo que va, van a descansar, digamos así, todos después de las finales en los diferentes países que acaban en mayo, 27, 28, 26, 25, en todo el mundo, le va a dar de descanso una, dos semanas a los jugadores y entonces para encarar la Copa Oro, ya es cuando los va a tener. Esa Copa Oro, insisto, arranca el 26 de junio. Ahí los puede convocar por ahí del 17, 18 de ese mes. Ya con dos semanas, casi tres algunos de vacaciones. Con mejor ánimo y listos para encarar la Copa Oro. Y en la Nation League poner un equipo alternativo. Decís, vos, con un Estados un Unidos. equipo hecho de, Mex de Liga Mexicana. Y Ahora, si se come cuatro contra Estados Unidos y, y no llega después uh, a ir a la Copa Oro. Es que ese es el dilema, ¿no? Por lo que veo, tú piensas igual que Diego Coca, eh, que Rafa Márquez. Diego Coca le va a dar prioridad a, a esa semifinal con, con Estados Unidos, Juanjo. Mm, yo creo que hay mucho, hay, hay mucho para perder eh, en ese duelo contra Estados Unidos, porque si te deja expuesto, y sobre todo por lo que dijo Coca, ¿no? El, el político Coca que declara eh, para los oídos lo que quieren escuchar los mexicanos y no pensando en fútbol. Eh, Coca dijo, le, siempre le quiero ganar a Estados Unidos, como si sintiera el partido de, de manera especial contra Estados Unidos. Ah, sí, el sí. que se formó en River, que la verdad, o sea, sinceramente te digo, no le creí nada, me, 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 no me gustó para nada como declaró Coca, es poco creíble, pero creo que si él, después de, de decir, eh, le quiero ganar siempre a Estados Unidos por un equipo alternativo y se come cuatro, y yo no sé si llega a la Copa Oro, por lo tanto, yo no descuidaría tanto ese, esa semifinal. Sobre, por, lo, por la experiencia del Data Martino, ¿no? Que se le empezó a complicar en esos dos partidos con Estados Unidos. Es cierto, en el camino se le había cruzado aquel partido con Argentina, los tres goles de Lautaro, ¿se acuerdan? El 4 a 0, que de sí. alguna manera había generado algún tipo de ruido en, en, en la etapa del Tata. Eh, pero, pero creo que este calendario a Coca no le ayuda para nada. Yo trataría, si fuera él, de evitar cualquier tipo de riesgo innecesario. Pues sí. Eh, es que esa sería la lógica, ¿no? Antes de que se te incendie la casa, échale agua. Claro. Agarra el extinguidor, apágalo antes de que ya esté incendiado. Pero, Pero... Coca entró a vivir a la casa allá con el gas <risa> prendido, todo, güey. Todo incendiado, sí. Coca Pero, entró y sí, estaba sí. ardiendo todo. Ya nada más digo, es, es que está interesante, ¿no? La, la, el dilema la, aquí entre... Voy a jugar esa semifinal de conference contra los Estados Unidos porque además te salió mal el plan que era que jugaras en la final contra Estados Unidos. Pero si pierdo semifinales es un escándalo. Pero luego sí, tengo sí. la Copa Oro, ¿no? No, la tiene complicadísima. Pero bueno, Beto Lati, ¿cómo estás, querido Alberto? Qué gusto saludarte. Caminito Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo va todo el reino. Qué placer saludarlos. Les mando un gran abrazo, querido Gus, querido Rafa, el gran Juanjo. Juanjo, desde tiempos precatarías no tiene el privilegio de entrar en contacto contigo. Es verdad. Que ahí compartimos. Hacía mucho no hablábamos. Catarsis fue, fue increíble realmente. Querido Gus, hoy aparece el Benfica. 
en la Champions League. Y esto me llevó a compartir una historia que ya tenía un rato que quería colocar en alguna de las entregas de biblioteca. Footbox, uno de los partidos más largos de la historia. Bien saben quienes hayan seguido Biblioteca Footbox que antes de existir lo que es hoy la Champions, la antiguamente llamada Copa de Campeones de Europa, hubo dos torneos muy importantes en Europa que aglutinaban a clubes campeones de varias ligas. La Copa Mitropa, sobre todo para las porciones que habían conformado lo que fue el muy vasto Imperio Austrohúngaro, y la Copa Latina, que enfrentaba a los campeones de liga de Italia, de Francia, de España y de Portugal, de las cuatro naciones latinas de Europa. Hay una historia muy curiosa con el Benfica en la Copa Latina de 1950. ¿Cuánto crees, querido Gus, que duró aquella final ¿Cuánto? de la Copa Latina en la que el Benfica se corona frente al Burdeos? Fue un primer partido. Eh, Eran 90 minutos. Se fueron a tiempo extra. 120. Uh -huh. Pues no hubo ganador. Uh -huh. Dicen otro partido. Siguiente semana se vuelven a enfrentar. Otro partido, Cuando o sea, ya... no penales ni nada. No, otro no, partido. No, 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 en esa época era otro partido. Queda en otro partido. Oye, que se enteren en Major League Soccer y en México y van a decir, pues, vamos a hacer. Lo van a hacer. Que sigan hacer. jugando repechaje, que sigan jugando. En Argentina también, y Juanjo, la verdad es que sigan jugándolo. ¿no? <risa> Segundo partido, cuando ya va a coronarse el Girondán de Burdeos, el Benfica empata al minuto 90 y se van a tiempos extra. Entonces, pues ya llevamos 120 el primero y 120 el segundo, 240 minutos. Pero no hay ganador. Dicen otro partido. No, y entonces, oh, oh. explica la gente de Burdeos. <risa> no sé ustedes, pero yo tengo cosas que hacer en Francia. No me puedo quedar aquí otra semana más, porque el partido se jugaba en el estadio de Yamor en Portugal. Entonces dicen, hacemos otros tiempos extra, pero de 10 minutitos cada uno, y a ver cuándo cae gol. Y al minuto 146. Del segundo partido, el Benfica se corona contra el Burdeos. Hablaré entonces de otros partidos muy largos en la historia. La final de la Copa América 2019, que fue larguísima. Brasil le ganó Uruguay con gol del gran Friedenreich. Eh, aquel partido también se fue una segunda prórroga. Hablaré también, o sea, una segunda prórroga porque al cabo de la primera no había campeón. Hablaré también de un precedente en Inglaterra. Un partido que duró, y este no dividido en dos sesiones, 203 minutos. Ya los jugadores decían, Caramba. por su vida calle Metagol y vámonos de aquí. No había cambios, no había relevos. Entonces creo que esto del Benfica apareciendo en la Champions nos da, nos da muy buen tema, querido Gus, Juanjo, Rafa. Está, está muy buenísimo. Interesante, muy interesante, Espectacular. por supuesto. Vamos a estar eh, con detalle escuchando el... El, 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 pod, el capítulo, mi querido Beto, este sale el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy lo publicamos, de hecho estoy por empezar a grabarlo, tengo toda la investigación lista para, pues para aventar aquí los datitos y compartir esta, este relato de grandes finales, porque además, vamos, el del Doncaster en Inglaterra, pues era un partido un poquito de octava, ¿no? No, no era un partido sí. relevante. Pero esta hablamos era la final de la Copa Latina cuando no había Champions, o sea, no, no, si era el trofeo europeo más importante, o la final de lo que es hoy la Copa América, en aquel momento el campeonato sudamericano que Brasil le pegó a Uruguay. Entonces hablaremos en ese sentido, Gustavo, Juanjo, Rafa. Si aquí en México ya estamos, ya estamos eh, de pronto sorprendidos, ¿no? Con lo que duran los juegos, 99, 100, 102, eh, 114, de, por ahí cada vez duran más, imagínate esta época en la que pues no se agregaba, no se compensaba, sino tenían que definir un ganador, y, y me recuerda el Pumas América, ¿no? El de los tres juegos del 85, sí, sí, empate, claro. empate vamos a claro. un tercer partido, ¿no? Al 85 claro. 
y no es tan lejos en la historia, porque podemos mencionar Mundial de Italia 34, uh -huh. en aquel caso que por cierto fue un Mundial raro, porque desde la primera ronda fue eliminatoria directa, fue a knockout de entrada, sí. se había empate era otro partido, y entonces el Italia-España, en el que los italianos repartieron leña con todo y salió Zamora con costillas rotas, el portero español, se tuvo que volver a jugar, era común en esa época repetir los partidos. Pues sí. Muy bien, querido Beto Lati, estaremos pendiente a... Estaremos escuchando, Beto. Biblioteca Te mando Fútbol. un gran abrazo, querido abrazo. Juanjo. Oye, Juanjo, ¿ya convenciste de algo a Gustavo o todavía de nada? No, imposible, imposible. <risa> solamente, solamente de probar el mate. Lo tuvimos conversando hace un rato. En eso es lo único. Después de fútbol, nada, nada. <risa> lo probó porque le agregaste ron. Sí, sí, por eso. Fue eh, la condición, pero eso no lo tenía que contar. Era la letra chica. Eso me faltó preguntarte. En caso de que el mate combinara con algún licor ¿con cuál sería? ¿Vodka, con, el, con, el, con el vino tinto el vino tinto no faltará el Fernet. que aproveche en Argentina ya sé que ya me salí de mi tema y discúlpeme que lleva ahí su vasito de mate y pues le ponga dentro un poco de piquete ¿no? va, va muy bien disfrazado ¿no? y claro porque además que le pones un roncito y nadie se da cuenta así que podría ser tranquilamente <risa> lo vamos a probar Abrazo, Beto. Adiós. Y todos nos vamos. No solamente Beto, nos que vamos. se va corriendo a grabar su capítulo de Biblioteca Footbox. Nos vamos todos. Eh, el toma lo tuyo. Juanjo, ¿quieres eh, darte o, o lo dejas? Eh, no tengo toma lo tuyo hoy. ¿No? Estoy muy tranquilo. No, porque me, 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 pensaste, me hiciste pensar el mate con Ron y la verdad es que estoy, estoy con ondas de amor y paz. Estoy tranquilo. Bueno, yo sí me voy a dar el toma lo tuyo, ya que mi partner también anda en modo zen. No creo que traiga hoy mucho veneno para repartir. ¿A, a quién le vas a dar? A ver, te no, escuchamos, no. partner. Suéltate. Chico, toma lo tuyo. Simplemente. Eh, Decir a los federativos de CONCACAF que son unos genios para hacer torneos y que se les ocurrió juntar el Final Four de la Conference con la Copa Oro. Y si pudieran hacer mm. un post-Copa Oro en julio, también lo harían con tal de multiplicar sus ingresos cada vez más. Dejen de pensar en el negocio. Los futbolistas no son robots. No pueden estar jugando torneos oficiales Dos en un mes, por Dios, ¿a quién se le ocurre? Solamente en CONCACAF pasan este tipo de cosas. Tomen los suyos directivos de la CONCACAF. No, hombre, a veces soy una cosa, pero bárbara. Juanjo, Rafa, el pollo que ya se fue. Gracias. Nos vemos. Bien pensado. ¿No? Abrazo. Abrazo fuerte. Abrazo fuerte para todos. Cuídense. Chao. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México, exclusivo de Footbox.